0: Deus, amém irmãos? Bendito é o nome do Senhor, vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar conosco nesta manhã, continuar, porque o Senhor já tem falado, já tem tocado nas nossas vidas e que o Espírito Santo continue a mover e a falar e a nos abençoar nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença tão maravilhosa, Tão preciosa, Pai, podemos sentir, mover do Teu Espírito Santo nesta manhã. Continua, Senhor, movendo, continua, Senhor, nos envolvendo. Continua, Senhor amado, tocando em nós, ó Pai. Ah, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que é poderosa. Esta palavra, Senhor amado, que quando é liberada, meu Deus, tem poder de transformar qualquer situação, qualquer realidade. Transforma a morte em vida. Transforma o caos em uma maravilha, Pai. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, nesta manhã. Porque nós precisamos que esta voz recue sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 32. 2 Crônicas 32. Muitas vezes, quando a Carol estava aqui ministrando, né, e, e cantando aqui, e o Espírito levou ela a cantar. Que, Quero te tocar, né? Eu preciso te tocar, eu posso te tocar, eu quero te tocar. Eu me lembrei daquela mulher do fluxo de sangue, né? Se eu tocar na pontinha da veste dele, e muitas vezes é isso. Se eu tocar na ponta da veste dele, ela não queria atrair a atenção do Senhor, não queria que Jesus parasse e falasse com ela, não que ela não quisesse, ela queria. Mas tenho certeza, ela pensou, não é necessário. Se eu tocar só na ponta da veste dele, já é o suficiente. E a palavra de Deus diz que ela veio por detrás e tocou. Ela não queria aparecer, ela queria ser abençoada. E muitas vezes é isso, tocar no Senhor. Nós temos essa... Pela fé, essa oportunidade de tocar no Senhor Jesus. Amém? Que você possa tocar nele. Desejo tocar no Senhor Jesus. Aquela outra mulher pecadora, ela se lançou aos pés do Senhor Jesus. Zaqueu subiu numa árvore. Que nada te impeça. Não deixa o orgulho. Não, o Senhor tem que fazer isso. Não. Quem somos nós? Amém? Quem somos nós? Se preocupa em se humilhar diante do Senhor. Zaqueu se humilhou. Quando ele subiu naquela árvore, o chefe dos publicanos, ele subiu numa árvore. E esses dias na quinta-feira... A Carol estava dando um estudo e ela mostrou Jericó lá, através de uma, de uma guia lá, e ela mostrou uma figueira lá brava, que eles acreditam que fosse a árvore que Zaqueu subiu. É difícil subir numa figueira brava daquela. Né? Não é fácil não. Eles mostram sempre uma árvorezinha pequenininha. Né? Não é não, é uma árvore grande, que é mais alta que essa igreja. Troncão grosso. É né? difícil de subir uma árvore... Não é fácil subir, não, mas aqui eu subi porque ele queria ver Jesus. Amém? Glória a Deus! Abriram aí, 2 Crônicas 32, vamos ler. O verso 24 e o 25. Diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Amém? Ezequias é aquele rei fiel, temente ao Senhor, nos seus dias está ali o profeta Isaías, junto dele, e a palavra de Deus diz que, o profeta Isaías foi enviado a ele com uma mensagem de Deus, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. O profeta foi até o rei e entregou essa mensagem, uma mensagem dura. Você lê sobre a vida de Ezequias, ele é alguém fiel, até aqui não se acha nada de contrário. A vida dele. A Bíblia não fala que ele foi infiel, que ele foi mau. Pelo contrário, ele foi fiel, foi temente a Deus, andou na presença de Deus. Porém aqui, Deus manda o profeta Isaías com uma mensagem dura. Põe a tua casa em ordem, você vai morrer. E quando ele recebe aquela palavra do profeta, a palavra de Deus diz que ele vira o seu rosto para a parede, ele estava deitado na sua cama, ele estava enfermo. E a Bíblia diz que ele chora. E ele fala, Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença com integridade, com fidelidade. Lembra, Senhor, que eu não andei errado. Que eu procurei andar reto diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que Isaías entrega o recado e sai. Mas antes que Isaías saísse do palácio, Deus olha e enxerga. Aquele quebrantamento, houve aquela súplica, e Deus fala para Isaías: volta lá, volta lá, e diz para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. E ele é curado daquela chaga mortal, e quando aqui no versículo 24 diz, e ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, lhe deu um sinal. Ele estava ali quando o profeta. Deu aquela palavra de vida e Deus ainda disse mais. E olha, ainda o Senhor diz mais. Para que você saiba que Deus está falando a verdade com você, pede um sinal. Você quer que eles tinham um relógio do sol, um relógio em que a sombra do sol marcava o horário. E o profeta falou para ele, você quer um sinal da parte de Deus que a sombra se adiante ou que a sombra retroceda naquele relógio do sol? e eles ambos foram até aquele relógio do sol e o rei pensou, não, a sombra adiantar é fácil mas nunca vi a sombra voltar para trás, a sombra do sol e ele pede, eu quero que ela volte e a palavra de Deus diz que ele, a sombra do sol retrocedeu 15 graus o sol está numa trajetória, né quem levanta mais cedinho, aí quem é observador sabe que o sol vai de um, um lado para o outro, né no céu. Ele nasce aonde? Aonde que o sol nasce? Hã? No oriente. Não é? Por isso o Japão é chamado a terra do sol nascente. O sol vem do oriente e ele vai para o ocidente. Por isso que as passagens do ano é fácil de ver. Lá, onde que o, começa a festa primeiro da virada do ano? Você sempre vê lá mostrando a Austrália, a festa na Austrália lá. Chega, a virada do ano chega primeiro lá, 12 horas antes chega lá. Né? Meio dia nosso aqui, do dia 31 já é meia-noite lá, já virou dia primeiro lá no ano lá na Austrália e no Japão que está ali pertinho. Ezequias falou, né, eu quero que o sol volte, só adiantar. Pode ser que eu me engane aqui, que eu me distraia e a sombra foi mais rápido do que eu imaginava. Mas voltar eu nunca vi. E Deus fez isso. Esse sinal, diz o sol retroceder. Não só parou o sol como em Josué, em Josué Deus já fez algo maravilhoso. O sol parou quase um dia inteiro, foi um dia de quase 48 horas. Mas aqui com Ezequias Deus faz algo maravilhoso, o sol para e Deus faz o sol retroceder. Como sinal. E Ezequias é curado. Mas a Bíblia diz no versículo 25. E depois desta maravilha. Ele não correspondeu. Ao benefício que o Senhor lhe fez. E o seu coração se exaltou. E eu fiquei pensando e meditando aqui. Como é que. Diante de um homem que estava para morrer. Além dele receber a vida. Deus faz um milagre tão grande. Faz o sol retroceder. Deus mexe com o universo para mostrar para ele que Deus é fiel na vida dele. E como é que esse homem não corresponde à bênção de Deus na vida dele? Como é que ele deixa o orgulho invadir o coração dele? E eu estava meditando aqui, eu pensei, Senhor, fala me esclarece isso aqui, Senhor, me, vai me detalhando, me mostra, Senhor. Como é que é isso aqui? Eu quero entender isso aqui, como é que diante de tudo isso, que às vezes a gente pensa... Só em coisas assim, ah, ele se exaltou, ele ficou arrogante, ele começou a pisar nos outros. E como é que a gente olha e enxerga o orgulho? Porque muitas vezes nós nos, sempre nos enxergamos como pessoas humildes. E uma coisa eu aprendi. Se humilde é diferente do que estar numa situação de humildade. Às vezes a pessoa está numa situação de humildade, mas ela não é humilde. Ela não é rica, porque às vezes a gente pensa que só, é, só, o, só o rico é o orgulhoso. A gente associa a riqueza com orgulho, mas não tem nada a ver. Às vezes a pessoa é rica e é humilde, e às vezes a pessoa é pobre e é orgulhosa. É arrogante, é prepotente. E o Senhor me levou, e por que é importante a gente se cuidar disso, porque provérbios, vamos lá, provérbios 16, olha o que está escrito em provérbios. Aí um pouquinho depois de Salmos, chega lá em provérbios capítulo 16. Você vai entender que tipo de, de, de orgulho tomou conta do coração de Ezequias e que tipo de orgulho a gente tem que cuidar para que não entre no nosso coração. Show aí Provérbios 16, nós vamos ler o 18, o 19 e o 20. O 18 ele diz assim: a soberba, o orgulho, precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Diz que o orgulho não pode estar no nosso coração nem na nossa vida. Eles são sinais iminentes de uma queda espiritual. Amém? E quando a gente pensa em queda espiritual, muitas vezes a gente pensa, ah a pessoa adulterou, a pessoa roubou, a pessoa... Não, não foi o caso de Ezequias e muitas vezes é o caso de muitas pessoas, não tem nada a ver. A pessoa não adulterou, a pessoa não se prostituiu, mas o orgulho causou a sua queda. Porque aqui a palavra de Deus é bem clara, ele precede, ele vem como sinal eminente de que a pessoa está para cair. O orgulho foi o que entrou no coração de Satanás lembra? Subirei As mais altas nuvens Colocarei o meu trono lá Acima Serei semelhante Ao Altíssimo Terei a mesma Autoridade de Deus E Deus falou não Não O orgulho, né, a arrogância Verso 19 Diz assim, melhor é ser humilde de espírito Com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. E aqui a gente começa a entender. Humilde de espírito e mansidão. Então, uma das coisas perigosas conosco é nunca admitir que está errado. Nunca admitir que está errado. Está sempre certo, sempre certo, sempre certo, sempre certo. Só eu tenho razão, só eu estou certo, só eu tenho razão, só eu... Cuidado com isso. Cuidado, isso é um sinal de soberba, de arrogância, de orgulho. Amém? Ser humilde de espírito com mansidão. Porque às vezes tem pessoa que é pobre, mas ninguém passa por cima de mim. Pode ser o rico, pode ser o dono da fábrica, pode ser quem for. Ninguém pisa em mim, você já viu gente assim? Ninguém. Ninguém, não, comigo não. Cuidado com isso. Isso não é uma virtude, isso é um sinal de perigo. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Parece que não tem nada a ver. Parece que isso aqui, esse versículo 20, não tem nada a ver com soberba, com humildade, com mansidão. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E agora eu quero ir com vocês para Tiago Aí o Senhor me levou para Tiago Vamos lá, Tiago Para a gente entender Pastor Ainda não estou entendendo o que, que isso tem a ver comigo Eu não sou briguento, eu não sou assim, não tem nada a ver Então abre aí tua Bíblia em Tiago 4 A partir do versículo 13 Que está uma coisa que muitas vezes passa desapercebida na nossa vida como cristão. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deviais dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Você entendeu aonde que Ezequias caiu? Você está entendendo onde que o Espírito Santo está falando para a gente? Olha, cuidar, isso é sinal de arrogância. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, eu faço, eu faço, eu aconteço. Não porque eu quero fazer isso, não porque eu estou planejando isso, não porque eu vou... Você está perguntando qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está deixando Deus governar a sua vida ou você está governando a sua vida? Quem que está traçando o teu futuro é você ou é Deus. É você que já tem tudo determinado o que, que eu vou fazer. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou. Porque às vezes a gente já tem um desenho da nossa vida na nossa mente. Está tudo determinado: o que vai acontecer? Vai acontecer assim, 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 assim. Quando a gente ora, a gente ora, mas a gente quer que Deus se enquadre naquilo que está na nossa mente. Olha o que Tiago está falando. Hoje ou amanhã eu vou para tal cidade, lá eu vou passar um ano, vou contratar, vou ganhar. Você não sabe se você vai estar vivo, meu irmão. Quem é que sabe se vai estar vivo amanhã? Quem é que tem certeza absoluta? Não, amanhã eu estou vivo. A gente não tem, irmão, nem como servo de Deus, a gente não tem. Que a nossa vida está na mão de Deus. Ele fala aqui, ó, que é a sua vida? É um vapor. Que aparece e que um pouco desaparece. O que é a sua vida, meu irmão? A gente está olhando agora e não tem uma época melhor do que essa para a gente entender sobre a fragilidade da vida. E aquilo que é o título aqui desse texto de Tiago, a falibilidade dos projetos humanos. Como é frágil. A nossa vida como é frágil a nossa existência. Quando chega o tempo da nossa partida, e nós não sabemos. Às vezes Deus manda um recado como mandou para Ezequias, olha, põe tua, em Deus ainda foi misericordioso, põe tua casa em ordem, você vai morrer. Mas às vezes chega sem aviso. E aí? E os planos, e os projetos, e os sonhos? Nós temos que estar na direção de Deus, porque o tempo da nossa existência está na mão de Deus. O tempo da nossa vida está na mão de Deus. Quando Jesus fala assim, olha, você não pode acrescentar um côvado à tua existência. Algumas versões dizem a tua estatura, mas não é na, na altura que Jesus está falando de Deus. Jesus está falando na existência. Quando chega o tempo que Deus falou, deu, deu. Aí pode ser rico, pode contratar os melhores médicos, pode estar no, no hospital top, pode... Não adianta nada. Quando Deus falou, chega, acabou, acabou. Acabou, irmão. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ter médico, pode não ter. Mas pode estar no SUS, pode estar no, no hospital, no Einstein, pode estar onde for. Quando Deus fala, acabou, acabou. Tem necrotério no Einstein, tem necrotério no Vila Alpina. Morre gente no Einstein, morre gente no Vila Alpina. Pode cremar ou pode enterrar, mas vai morrer. Morre gente aqui, morre no Japão, morre nos Estados Unidos, morre milionário, bilionário e morre pessoa pobre. Não esse poder... Não está na nossa mão, é isso que Jesus falou. Você pode, com tudo, com todos os teus cuidados, você não pode acrescentar um côvado. Você não acrescenta um minuto à tua vida. Não acrescenta um minuto à tua existência. Quando Deus fala, acabou, acabou. Quando sai o fôlego da vida, Xiu. então é isso que Deus está falando, que é a tua vida. Pare e pensa um pouquinho. Em vez disso, o que, que você devia fazer? Verso 15. Se o Senhor, primeira coisa, se o Senhor quiser. A primeira coisa, qual é a vontade de Deus? A primeira coisa que tem que ter no nosso coração, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É nisso que Ezequias falhou, Ezequias, 15 anos eu vou viver, esse orgulho que entrou nele, foi isso. 15 anos, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, meu Deus, eu ia morrer sem fazer aquilo, nossa, agora, você entendeu? Se encheu de planos, se encheu de projetos, se encheu de, nossa, 15 anos, agora, meu Deus. E começou a fazer as coisas sem... Buscar a direção de Deus. O que, que o senhor quer? Esses 15 anos da minha vida, o senhor me acrescentou para quê? Por quê? O que, que o senhor quer que eu faça com esses 15 anos que o senhor me deu a mais? Não teve essa indagação no coração dele. Eu vou fazer, eu vou acontecer. 15 anos, olha, eu, dá tempo de eu construir isso, aquilo. Dá. Os projetos foram brotando e ele se deixou levar. Por uma presunção de que esses 15 anos ele ia ser senhor da vida dele. Não, irmão. Por mais que Deus nos dê o tempo da existência. Lembra da parábola dos talentos? Tudo tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. É isso que você tem que estar olhando. Se o Senhor quiser, se eu viver, se for da vontade do Senhor. Porque uma presunção dessa de você não buscar a vontade de Deus, verso 16, ele fala, é maligna. E às vezes a gente acha que isso não é arrogância, que isso não é orgulho. Quando a palavra de Deus nos ensina ao contrário, lá em Provérbios 3, 6, está escrito assim, ó, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Coloca Deus na frente de tudo. De tudo, coloca Deus na frente. Mateus 6, 33, Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes o reino de Deus não faz parte do nosso planejamento. Não faz parte do nosso planejamento. O reino de Deus não faz parte. Pelo contrário, a gente quer que o reino de Deus nos sirva. Nos financie. Nos, nos Dê condições da gente fazer aquilo que a gente quer. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus não nos dá condições de a gente estar tá vivo, de a gente estudar, para a gente fazer aquilo que a gente quer. A nossa vida tem que estar tá na mão dele. Quando os discípulos encontraram ao Senhor Jesus, e quando Jesus o chamou, eles foram imediatamente. Nenhum deles perguntou, Senhor, o que, é que eu vou fazer da minha vida, Senhor? O Senhor dá plano de saúde, aposentadoria, como é que funciona esse negócio de ser discípulo? Não é verdade? O que que Zaqueu fez? Quando ele recebeu Jesus na casa dele, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Aí Jesus olhou e falou, hoje entrou salvação nessa casa. Ele entendeu que a vida é mais do que o alimento, que a vida é mais do que a veste. Ele entendeu que a vida está nas minhas mãos, que eu dou e que eu tiro também. Foi o que Jó entendeu. O Senhor dá e o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. Tudo vem das mãos do Senhor. Porque às vezes a gente está como a mulher de Jó, a gente só quer receber o bem. Quando o mal, não, não, luta, não, Senhor. Problema não, Senhor. Dificuldade não, Senhor. Não, isso não. Eu quero é bênção. Às vezes a gente olha, quando a gente lê o texto da mulher de Jó, a gente fala, nossa, que mulher, hein? E às vezes Deus está permitindo que a gente olhe para a mulher de Jó como um espelho. Para que a gente olhe para a gente mesmo. Porque a gente também não quer receber luta. Luta. Não quer receber provação, não quer passar por tribulação. A gente só quer os benefícios. Ninguém quer carregar a cruz. Falar hoje em dia em carregar a cruz, meu Deus. Falar hoje em pecado, meu Deus. Ninguém quer ouvir pregação sobre pecado, pregação sobre cruz. As pessoas querem bênção, vitória, e conquista. Deus tem bênção para nos dar, Deus tem vitória, Deus tem conquista, mas irmão, o que, que adianta isso? Se você, como Ezequias, não vai corresponder aos benefícios que o Senhor vai te dar. É triste você ver que muitas pessoas recebem bênçãos de Deus e não correspondem aos benefícios que o Senhor dá, isso é um Perigo. Salmo cento e dezesseis. Vamos voltar lá para o Salmo. Olha, olha o que o salmista fala no Salmo cento e dezesseis, verso doze: Que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito. Que darei eu ao Senhor? O que, que você pode oferecer ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele tem te feito. E aí você pode pensar, não, mas espera aí, que benefício que o Senhor está me dando? Eu não tenho o carro que eu queria, eu não tenho a casa que eu queria. Eu não fiz as viagens que eu gostaria. Eu não tenho a riqueza e a fama que eu gostaria. Isso aí não é nada, irmão isso não é nada não é nada quantas pessoas têm tudo nesse mundo e quando morre vão para o inferno rico tem as, mora em mansão tem iate, tem carro viaja para onde quiser tem fama, não pode sair na rua quando morre vai para o inferno o que, que adianta isso? o que, que adianta isso? Você, por outro lado, se entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você pode ser como o Lázaro da parábola que Jesus falou, o rico Lázaro. O Lázaro tinha o quê? Nada. Aos olhos desse mundo ele não tinha nada. Mendigo, doente, assentado debaixo da mesa do rico, humilhado. Quem é que ia desejar a vida do Lázaro? ninguém, mas Lázaro tinha um tesouro, que o dinheiro não pode comprar, quando Lázaro morreu, o que, que aconteceu? Os anjos de Deus vieram e levaram a presença de Deus, e o rico com toda a sua riqueza, glória, fama e roupa de púrpura e festa, como morreu foi para o inferno, e isso continua acontecendo todos os dias, todos os dias. Todos os dias continua acontecendo. O que, que você tem? Tem um hino antigo que fala, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. E aí o hino continuava dizendo assim, quem ama esse mundo, lá no céu, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem Morada. Mas as pessoas hoje não querem cantar esses hino, não. Imagina. As pessoas querem cantar hino que fala que elas vão ter tudo. Glória, carro, uh, riqueza. Uh. Quer ser chamado de príncipe, O meu o príncipe do Senhor. Né? Irmão, ser servo do Senhor. É a maior riqueza. Por isso o salmista está dizendo, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. E aí ele fala no verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, não tem bênção maior... Que a salvação em Cristo Jesus Do que ter seu nome escrito no livro da vida Do que você ter uma morada no céu E quem falou foi Jesus Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas E se você tem uma morada lá Você é o homem mais rico dessa terra Porque a palavra de Deus também diz Que toda a riqueza desse mundo Não compra um lugar no reino dos céus mas quem tem Jesus Cristo, recebeu de graça, por herança, aleluia, glória a Deus Por isso o salmista também fala lá no Salmo 37, versículo 5 Entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão Deixa Ele conduzir a tua vida, deixa Ele conduzir a tua existência, deixa Ele dirigir os teus passos Entrega o teu caminho ao Senhor não queira você traçar o teu plano, o teu futuro, os teus objetivos. Busque ao reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E eu quero encerrar em Miqueias 6, 8. Vamos lá, Miqueias é lá no finalzinho. Depois de Jonas. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Abre lá no finalzinho e vem voltando. Miqueias 6. Verso 8. A gente entender o que, que Deus quer da gente. O que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer de você? O que, que o Senhor quer de, queria de Ezequias, que ele não soube corresponder? Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom... E o que é que o Senhor pede de ti? E o que, que o Senhor pede de ti? Senão o que? Pratiques a justiça. E praticar aqui a justiça é viver a palavra. Amém? Viva a palavra. Ames a beneficência. Ames as coisas de Deus. Ame as coisas de Deus. E andes humildemente com o teu Deus. E quando fala, antes humildemente com o teu Deus, que eu me lembrei de Maria. Quando o anjo vem e anuncia para ela, Maria você vai engravidar, mas não é de José. E ela pensou, meu Deus, estou noiva de José, vou engravidar de quem? Vai engravidar do Espírito Santo. Já ia um rebulice na vida de Maria. Vou engravidar, mas não é do meu noivo. E vou engravidar do Espírito Santo. Quantas dúvidas e quantos questionamentos podem ter surgido no coração de Maria, mas a resposta para ela, aquilo que Deus estava chamando para ela: Eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Ela não perguntou, mas e José? Será que José vai, vai acreditar nisso? E a minha família, os meus vizinhos? O que, que as pessoas vão dizer de tudo? Não, não. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpre minha a tua vontade. E eu me lembrei também de Jesus lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Quando aquilo Miquel está falando pelo Espírito Santo, andes humildemente com o teu Deus. Não deixa o orgulho, não eu não, eu. Não, eu já sei que eu vou, minha vida vai ser assim, andes humildemente com o teu Deus. Feche teus olhos. Quantas pessoas hoje tem coragem de dizer, Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? O que, é que o Senhor quer de mim? Será que aquilo que eu planejei para mim é o que o Senhor quer de mim? Quantas pessoas hoje têm a coragem de Moisés de virar as costas para a riqueza, para o dinheiro, para as coisas deste mundo, e escolher deixar Deus guiar a sua vida. Hebreus 11 diz que ele rejeitou os tesouros do Egito. Quantas pessoas hoje têm coragem de rejeitar as ofertas de Satanás? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Infelizmente, nós temos muito poucos exemplos. De pessoas que Se convertem e deixam tudo por causa de Jesus Infelizmente Alguns ainda são orientados a não, não Esse dia eu vi um cantor famoso E quando se converteu falou, vou deixar tudo O próprio pastor falou, não, não, fica lá, Deus vai te usar lá Que conselho maligno Que conselho mau! Como se alguém que visse Moisés falasse: Não, Moisés, você errou, você tinha que ter ficado no palácio. Porque no palácio, com o seu poder, com a sua posição de príncipe, você poderia fazer muito mais pelos hebreus. Não conhece os planos e os desígnios de Deus. Quantas pessoas não querem abrir mão de nada. De nada, de nada. Não querem que o Senhor governe a sua vida, e aí esquece um pouco da riqueza e coloca a sua vida. A sua vida é um presente de Deus. Você pode não ter a vida que te satisfaça, mas a sua vida é um presente de Deus. Porque você pode não ter as coisas deste mundo Mas se você tem Jesus Você é mais rico do que o homem mais rico desse mundo Porque isso aqui passa, vai passar Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre Se você hoje puder conversar com o rico Da parábola do rico e Lázaro porque eu creio que as parábolas que Jesus contou elas são baseadas na vida real. Jesus não inventou história. Tem gente que acredita que era uma história de mentira. Eu não. Eu acredito que foi uma história baseada na vida real. Ou o jovem rico, que Jesus falou para ele: Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem me segue e terás um tesouro no céu. E ele rejeitou a oferta de Jesus. E se ele não se arrependeu até o dia da morte dele, hoje ele está lá no inferno. Se você puder chegar para ele e falar, e aí? Com certeza, ele daria tudo, 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 a chance de voltar naquele dia e ter feito a escolha certa. Não tem como a gente voltar atrás Tem como a gente fazer uma mudança hoje, hoje Por isso a palavra de Deus diz Hoje se ouvirdes a voz do Senhor Não endureçais o vosso coração O tempo é hoje e é agora É no tempo que você está ouvindo essa mensagem Que você está recebendo uma oportunidade de Deus De mudar o destino da tua eternidade E da tua vida a palavra de Deus diz que Ezequias se arrependeu. Ele não morreu na desobediência. Ele... soube se arrepender. Verso 26, depois você lê lá. Segunda Crônicas 32, verso 26, diz que ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu que ele estava errado. Sabe por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a errar como Ezequias errou todos, todos nós mas uma coisa maravilhosa é que nós podemos como Ezequias nos arrependermos do nosso erro e nos humilharmos hoje não é depois que morrer depois da morte não tem mais arrependimento, tem remorso porque não tem mais como mudar depois que você morreu, teu destino está selado eternamente. O que você plantou, você vai colher pela eternidade. Não dá mais para voltar. Se você perguntasse quem no inferno quer mudar de vida, ele seria esvaziado. Ninguém ia querer ficar mais lá. Mas eles não têm mais essa chance, oportunidade. Foi, passou. Por isso o Senhor fala com a gente enquanto a gente está vivo. Ele vai falando, ele vai repreendendo, ele vai falando, ele vai nos alertando. E ele vai nos mostrando as coisas enquanto nós estamos vivos. Porque no dia que Deus falar, acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Aí quem parte daqui e vai para o inferno, não tem mais volta. Não tem mais como mudar. Acabou. Cessou. Mas quem. Se arrepende em vida e muda. Como Zaqueu. Como tantos. Como o apóstolo Paulo que era perseguidor da igreja. Que se arrependeu. Como ladrão da cruz. Mesmo que seja no último momento como ladrão da cruz. Mas se arrependeu. Pensa bem. Dois homens pregados, um à direita e um à esquerda do Senhor Jesus. Dois homens nos últimos instantes das suas vidas. Um ainda continuou com seu coração duro e blasfemou. Como o homem é mau. não deixa a maldade se enraizar na tua vida. purga isso da tua existência, de, tira a revolta do teu coração, por quê? Por que que Deus não fez eu nascer numa casa rica? Por que que Deus não me deu uma habilidade de um cantor, de um artista, de um jogador de futebol, esquece, tira isso da tua vida, isso aí é só, vai te trazer mal. Todos nós somos diferentes e todos nós somos igualmente valiosos diante de Deus, que é o que importa. O que importa não é ser o melhor jogador de futebol do mundo, o que importa não é ser o melhor cantor do mundo, o que importa não é ser o homem mais rico do mundo, o que importa é ser o servo de Jesus ou não. É isso que importa. É isso que importa. Deus te deu a oportunidade de você ter o seu nome escrito no livro da vida e Deus te deu uma oportunidade de você ter uma casa não em Alphaville não em Los Angeles não na Europa mas nos céus talvez a gente nunca entre num condomínio desses mas meu irmão eu vou morar no melhor condomínio que existe. Condomínio da nova Jerusalém. Condomínio da nova Jerusalém. Aleluia. É isso que você tem. Isso que tem que encher o teu coração e a tua vida. Isso é o que, que é o suficiente para a nossa existência. Andar com Deus. Servir a Deus. Viver para Deus Deixar Deus conduzir a nossa vida E seja o que for Seja o que for que ele tenha para nós João Batista foi chamado Para ir adiante do Senhor Até que o Senhor chegasse Quando Jesus chegou E os discípulos dele iam diminuindo dia a dia E os discípulos de Jesus iam aumentando Dia a dia os seus discípulos que ficaram com ele, se entristeceram. Mas não João Batista. Foram dizer para ele, olha mestre, aquele de quem o Senhor deu testemunho, ele mesmo agora está batizando as pessoas. E estão indo muito mais pessoas atrás dele do que estão seguindo conosco. Mas não houve orgulho no coração de João Batista. eu não sou o noivo, o noivo é ele, eu sou só o amigo do noivo e eu me realizo e me alegro em ver que eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu preparei o coração do povo e muitos que foram preparados por mim agora estão seguindo ele, André foi um, André e Felipe eram discípulos de João Batista mas quando presenciaram João Batista testificar, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imediatamente deixaram de seguir João Batista e passaram a seguir Jesus. Mas João não ficou triste com isso não. João se alegrou. Cumpri aquilo que Deus queria que eu fizesse. Importa que ele cresça e que eu diminua. E Jesus falou entre os nascidos de mulher... Ninguém é maior do que João Batista mas João Batista não morava no palácio de Jerusalém Não se vestia de púrpura Não tinha glória e fama neste mundo Pelo contrário, morava no deserto Vestido de pelo de camelo Se alimentando não na melhor churrascaria Mas de gafanhotos e mel silvestre Mas não existe ninguém maior do que aquele que faz a vontade de Deus. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. É melhor receber a aprovação de Deus do que a dos homens. É melhor receber o testemunho de Deus do que o testemunho dos homens. Muitas pessoas podem não saber muito da nossa vida, mas o que eles têm que saber da nossa existência tem que ser algo glorioso, nós não sabemos muito da vida de Enoque, mas o que nós sabemos da vida de Enoque, é que ele andou com Deus, e Deus para si o tomou, você já parou para pensar nisso? Um homem que enche o coração de Deus de tanta alegria, de tanto prazer, e o Senhor olha para ele e fala, ah Enoque, você não pertence mais a esse mundo, Enoque. Não, Enoque. Você pertence a mim. Você é meu. E eu vou te tomar para mim, porque eu, eu tenho tanto prazer na nossa comunhão. Que o teu lugar é aqui junto comigo. que. A gente não deseja ser como menorque. Porque a gente não deseja uma comunhão como essa. Ah, Senhor. Nós precisamos de ti mesmo, Pai. E precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. Nós estamos cheios tanto de orgulho, temos tantos sonhos nossos que nós queremos impor para o Senhor quebranta-nos Senhor esvazia-nos de nós mesmos Pai cumpre a tua vontade em nós é isso que nós precisamos Pai em nome de Jesus